0: פעם אחת נכנס המזכיר של הרבי מלובביץ', הרב קרינסקי, לחדרו של הרבי. הרבי הגיש לו מכתב וביקש ממנו להקליד אותו. זה היה מכתב שהרבי קיבל מאדם שביקש עצה או ברכה, והרבי כתב לו מענה מאוד מאוד ארוך בכל המקומות הריקים שבתוך המכתב של האדם עצמו. אלה היו המון המון מילים, ממחיצים וסימונים, איפה זה מתחיל ומה ההמשך. המזכיר הסתכל על המכתב במבט של, אני לא יודע איך אני אעשה את זה. והרבי הסתכל עליו ואמר לו ביידיש ועודד אותו מילה ועוד מילה, שורה ועוד שורה. פגישה עם פרשת עקב שתלמד אותנו מה אנחנו עושות עם רשימת ה-to-do list, העשייה הבלתי נגמרת שלנו, שלפעמים לגמרי גורמת לנו להרים ידיים ובכלל לא להתחיל. ולפני שנתחיל, אני כמובן מזמינה אתכם, כמו כל שבוע, אם לא עשיתם את זה עכשיו, להירשם כאן למטה ולקבל מדי שבוע מהערוץ הזה עדכון על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע וחגי ישראל, וכמובן גם להגיב, לתת לייק, לשתף גם כאן, גם בספוטיפיי, באפליקציות הפודקאסטים, לחפש פגישה עם הפרשה ולהפיץ עליה כדי שכמה שיותר נשים ייהנו מהאור הזה של התורה שלנו. מהאור של פרשת השבוע. פרשת עקב פותחת במילה, והשם של הפרשה, רק עליו אפשר למסור כמה וכמה שיעורים. והיה עקב תשמעון. אנחנו יודעות שכל מילה בתורה היא מדויקת. היא לא סתם נבחרה בגלל שהצליל שלה יפה, או באופן אקראי. היה אפשר לכתוב, והיה בגלל או אם תקיימו. והיה עקב תשמעון. למילה הזאת עקב יש הרבה מאוד פירושים, ואנחנו נעבור על כמה עיקריים שבהם. עקב תשמעון, עקב מרמז, למצוות שאדם דש בעקביו, שכאילו דורך עליהם ברגליים, וזה בעצם אומר, הדברים האלה, השגרתיים, היומיומיים, שאנחנו כל כך רגילים לעשות אותם, עד שאנחנו כמעט דורכים עליהם, אנחנו לא שמים לב אליהם, אנחנו קצת מזלזלים בהם. אנחנו חושבים שהם פחות חשובים מהדברים הגדולים, אנחנו חושבים שהמצוות האלה פחות משמעותיות מהמצוות הגדולות, למה? כי אנחנו עושים את זה כבר באוטומט, כן, אני קמה בבוקר ומייד נוטלת ידיים, בתשעה באב הייתי צריכה להזכיר לעצמי שאני לא יכולה לטול ידיים כרגיל וזה רק חלק מהיד, מרוב שזה אוטומטי, מרוב שאני דשה את זה בעקביי. ומה הבעיה לדוש בעקבה עם מצוות או מעשים טובים של היומיום? שאז אני מגיעה למצב שאני מזלזלת בהם, ויש מצב שאני לא אעשה אותם בכלל, או שאפילו העובדה שאני אחשוב שהמצוות או המעשים האלה שווים פחות, גם בזה יש בעיה. עקב תשמעו, זה אומר שאני צריכה לשמוע לקולו של השם ולקיים את הכל מקבלת עול, גם כשמדובר בדברים הגדולים. וגם כשמדובר בדברים הכי קטנים. למה? העקב, כמו בגוף שלנו, אמנם זה המקום הכי נמוך שעליו אנחנו דורכים, אבל אדם לא יכול להיות שלם בלי העקבים שלו. כל אחת שהולכת להתעמל יודעת שהיא לא יכולה לעשות התעמלות בלי העקבים שלה. היא דורכת עליהם, יש כל מיני מנחים שהיא שמה אותם, בפילאטיס, בכל מיני סוגים של ספורט. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים לגוף כאל שלם, אז כל חלק שבו... גם החלק הכי קטן או הכי נחות הוא משמעותי באותה מידה כמו הראש, כי בלעדיו אי אפשר. זה לא רק מדרג של מה יותר חשוב, אלא הכל חשוב כחלק מהשלם. אפשר להסתכל על זה גם בהקשר של עם ישראל. לפעמים קורה לנו שאנחנו מזלזלים באדם מסוים, נראה לנו שהוא נחות בגלל המעמד שלו, הרוחני, למרות שאנחנו לעולם לא יכולים לדעת מאיזה שורש הגיעה הנשמה שלו, בגלל המעשים שלו, בגלל העבודה שלו. בגלל המקום שלו בחיים, אבל אם נסתכל על זה בצורה אמיתית ונבין שכולנו גוף אחד, אז כל אדם הוא חלק משמעותי מאוד מתוך הפאזל הגדול הזה של עם ישראל. אבל אם נחזור ונתייחס דווקא למעשים, אז העניין הזה של העקב, הבעייתיות שבו היא, גם בגלל שעצם העובדה שאני חושבת שאני יכולה להחליט איזו מצווה היא נחשבת לעקב ואיזו מצווה היא גדולה יותר, זה כבר בעיה. נכון, יש מצווה שאני עושה אותה כל יום, וזה גורם לי כאילו להסתכל עליה כמשהו אפרורי, אבל אני לא יודעת איזה מעלה גדולה יש לאותה המצווה. ואני אתן דווקא דוגמה יומיומית שקרתה לי בשבוע האחרון. תחשבו לעצמכם, שאדם שהוא נורא נורא רוחני, והוא מתעסק בעשייה רוחנית, הוא בא עכשיו לאיזשהו מנטור עסקי, והוא אומר לו, בוא תעזור לי למנף את העשייה שלי. והמנטור יושב עם טבלאות, כמה אתה מוציא, כמה אתה מרוויח, לכמה אנשים אתה מגיע, הכל עניין של סכומים, של מספרים. ברוחניות זה לא עובד ככה, זה לא רק עניין של מספרים. ונסביר למה, בגלל שאתה יכול להשפיע בצורה דרמטית על אדם אחד, אבל זה רק אדם אחד, ואפשר להשפיע בצורה מאוד 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 רדודה על חמישה אנשים. מה שווה יותר? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שאותו אדם שעשינו לו מהפך בחיים, זה שווה מיליונים. ולכן העניין של המספרים פה הוא לא כזה משמעותי, וכמו שאני תמיד אומרת, שאנחנו צריכים גם לעשות את הפעולות, אבל גם לבחון את התוצאות ממשקפיים רוחניים, להסתכל על זה במשקפיים רוחניים. והשבוע קרה לי כזה מקרה, שפנתה אל האישה, והיא סיפרה לי שהיא עוברת הריון מאוד מאוד מאתגר, והיא כמעט לא מתפקדת בבית, ומרוב שהיא מרגישה רע עם עצמה, אז גם היא ככה לא מאוד אוהבת את ההיריון הזה, והיא מרגישה מרמור על הילדים ועל כל הכל מה שקורה. ואז היא נתקלה בפרסומת בכלל שאני העליתי למארז מגנטים שיש לי. וזה עשרה מגנטים, שאחד המגנטים שם אומר, אנשים אחרים קוראים את השמיים בתפילה בשביל מה שיש לך ונראה לך מובן מאליו. האישה הזאת צילמה מסך של הפרסומת, זה מה שהיא כותבת לי. והיא אומרת לי, זה הולך איתי כבר חודש, וזה שינה לגמרי את ההתנהלות שלי בבית. את לא מבינה מה עשית. עכשיו, אם אני אבוא למנטור, האישה הזו לא קנתה ממני כלום. היא בעצם לא נספרת, היא לא נחשבת בגשמיות. ברוחניות יכול להיות שהיא גם לא הייתה נספרת, אם היא לא הייתה פונה אליי. אבל זו הייתה דוגמה כל כך מרגשת. אגב, היא ביקשה ממני בעצם, שאני אשלח לה את אותו משפט שכל כך תפס אותה, פשוט בגדול. כי היא רוצה להדפיס אותו ולשים אותו על המקרר, ושלחתי לה, על פתקים אני מרשה להדפיס. אז כל כך הודיתי לה, כי היא בעצם הוכיחה לי שוב את מה שאני כל הזמן אומרת לעצמי. כי כל אחד מאיתנו בעשייה ובפעולות שהוא עושה בעולם, היא הרבה פעמים מרגישה שהיא לא מספיק מגיעה, ושהיא מדשדשת, ושהיא הולכת עקב בצד הגודל, וזה כל כך לאט. ולכן אנחנו צריכות להסתכל על הדברים בעיניים רוחניות, במשקפיים רוחניים. כשאני מסתכלת ואומרת, אני בכלל לא יודעת על כמה אנשים אני משפיע, לכמה אנשים אני נותנת השראה, איזו עוצמה יש לאותה אולי אחת שיצרתי את הקשר, או הגיעה לאירוע שלי, או קנתה ממני מוצר, אבל ההשפעה היא כל כך אדירה. ואם אני רק אסתכל על מספרים ועל כמויות, אני באמת אהיה מתוסכלת ואני אסתכל על זה כעל עקב כזה, על משהו שאני מדשדשת ואני לא צומחת ואני לא מתפתחת. זה רק נדמה לך שאת מדשדשת, כן, על העקבים ולא מתפתחת, אבל את כל הזמן צומחת. וזה בדיוק העניין, שברגע שאני מתייחסת לאותן המצוות כאל משהו שאני... ודשדשת ודורכת עליהם בעקבים שלי, אז אני מזלזלת, ואז יכול להיות שגם אותם אני לא אעשה. אז זה פירוש אחד למילה עקב. פירוש הנוסף הוא עקבתא דמשיחא. התקופה הזאת, היא הלא פשוטה, שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו כבר מרגישים בשיא הצירים ומתחננים לגאולה, היא נקראת עקבתא דמשיחא. זה העקבים, זה הסוף, 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 הסוף של הגאולה, שהנה, הנה הגאולה מגיעה, של הגלות כמובן. ולכן... אם בתקופה הזו, עם כל הקושי של העקב, עדיין תשמעון, עדיין אני הולכת בדרך התורה, עדיין אני עושה את רצון השם, ואני עושה את זה מתוך קבלת עול, ואני עושה את זה מתוך שמחה, למרות שהעולם כל כך מבלבל אותי, כל כך מעציב אותי, כל כך מוריד אותי לפעמים, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו בפרשה הזו כל כך הרבה ברכות, כל כך הרבה שפע אין סופי. עקב גם מרמז להליכה עקב בצד אגודל, זאת אומרת להליכה שהיא יותר איטית. הרבה פעמים נדמה לנו שכשעושים דברים טובים זה צריך להיות בבת אחת, מאפס למאה. אנחנו מסתכלים על הדברים בשחור ולבן. יש המון המון אנשים שכל כך רוצים להתקרב לתורה ומצוות, אבל ההסתכלות שלהם זה או שאני חילוני או שאני דוס. אם אני עושה, אני עושה הכל, אם אני עושה, אני עושה עד הסוף. ומה שזה גורם לכך, שהם לא יעשו בכלל. והרבה פעמים זה גורם לכך שאנשים עושים שינוי מאוד מאוד קיצוני בחיים, וכמו שהם לקחו על עצמם, ככה הם עוזבים הכל. כי זה יותר מדי קיצוני לנפש. כי זה כמו איזה אופנוע מרוץ שבבת אחת עושה מהלכים, ואנחנו צריכים להיות כמו ספינה שהיא שטה ומפליגה, בשלבה, באמונה, והתנועות של ההגה הן שקולות, הן מדודות, ולכן הן גם... לאורך זמן, הן מובילות את הספינה בבטחה. ואם אנחנו רוצים לעשות איזושהי פעולה, לזכור שיש כוח לכל פעולה הכי קטנה. לא מזמן קראתי ספר על הכוח של הפעולות הקטנות, ספר שהוא סוג של שיטה יפנית, ושם נותנים לאנשים שרוצים מאוד לעשות ספורט ולא מגיעים לזה, נותנים להם משימה כל יום ללבוש בגדי ספורט. רק ללבוש אותם, לא לעשות כלום. עכשיו זה נראה מה באמת, הנלבש בגדי ספורט, וזה מה ש... כן, זה משפיע. ופעם קראתי סיפור מדהים על אדם שאמר לרבי מלובביץ' שהוא איש עסקים, והוא כל היום עובד, והוא חושש שהילדים שלו לא רואים אותו, לא רואים אותו עוסק בתורה, לא רואים אותו לומד. אז הרבי נתן לו עצה, והוא אמר, אין לי זמן. הוא אמר לו פעם ביום, תפתח ספר קודש על השולחן, רק תפתח אותו, בלי ללמוד. וכמובן שזה השפיע עליו בצורה מדהימה, כי ברגע שהוא פתח, הוא אמר, מה, אני אפתח ואני לא אלמד, אז הוא כבר למד משהו קטן. הוא למד משהו קטן, זה נתן לו הרגשה של פלוס, של יש, אז הוא כבר למד עוד, ומהפעולה הקטנטנה, מהעקב הזה, מהכיף בצד אגודל, הכי קטן שיש, הוא הגיע לעשייה גדולה. וזה ככה עובד. ולפעמים אנחנו מסתכלות על כל הרשימה האינסופית, ואני אומרת, מאיפה אני אתחיל? אז אני לא אתחיל. אני זוכרת שהייתי בסמינר, למדתי במכללה להוראה והיו לי המון המון מטלות להגיש והסתכלתי על כל המטלות שעל השולחן הדמיוני שלי ומרוב ייאוש לא עשיתי בכלל. ויום אחד התייעצתי עם אישה, עם משפיעה שהייתה לי. הרבי מילובביץ' נותן טיפ שכל אישה, כל גבר ייקחו על עצמם, משפיע אם זה גבר, משפיע אם זו אישה, אדם שאני מחזיקה ממנו ברוחניות, שאולי הייתי רוצה להיות כמוהו, ואני מתייעצת איתו, ואני מתייעצת איתו בעניינים של השקפה, בעניינים רוחניים, זה דבר מאוד מאוד עוצמתי. אז אמרתי לה, אני לא יודעת מה לעשות. אז היא אמרה לי, את לא יודעת מה לעשות? לעשות. לעשות. אל תחליטי, אל תחשבי, פשוט תעשי. אבא שלי פעם גם נתן לי טיפ שמאוד מתחבר לי לעכב בצד אגודל ונדמה לי שכבר דיברתי עליו באחת הפגישות לפני כמה חודשים טובים אבל תמיד טוב להיזכר בזה שוב. הוא אמר לי והוא מגיע ממקום שהוא פרופסור שעשה לא מעט הרצאות ועבודות ודברים שצריך להגש אותם בצורה ברמה מאוד מאוד גבוהה אז הוא אמר לי תעשי גרוע ואז תשפרי. הבנתם? עכב בצד אגודל. ואני זוכרת, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי כותבת כתבות וסיפורים, והרבה פעמים לא הייתה לי מוזה, וזהו, כבר דדליין, צריך להגיש. אז הייתי אומרת לעצמי, תכתבי הכי גרוע שיש, ממש עילג, חסר פואנטה, ופתאום הייתה מתעוררת לי המוזה והייתי משפרת ומשפצת, ולפעמים האלה שכתבתי אותם בהתחלה גרוע ושיפרתי, יצאו הרבה יותר טוב ממה שזרם מהרגע הראשון. ולכן, עקב בצד אגודל. מה לעשות? לעשות. טובה פעולה אחת מאלף הנחות, ככה אומר פתגם חסידי. אם אני אשב ורק אתלונן ורק אתלונן, ויחכה שזה יבוא לי בבום, אז זה לא יקרה. כמו שהרבי אמר למזכיר, מילה ועוד מילה, שורה ועוד שורה, לעשות לאט-לאט, לעשות לא הכי טוב, ואז לשפר. עקב בצעד אגודל. והיה עקב תשמעון הדבר הנוסף שזה מסביר לנו. יש לנו פרשה וזאת הברכה. יש ברכות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מלמעלה, ככה, בלי מאמץ. קחו, זה נקרא נעמדי כסופה. זאת אומרת, זה דברים שקיבלנו בלי שעבדנו בשבילם, לא בהתאמה להתנהגות שלנו, למקום הרוחני שאנחנו נמצאות בחיים. אגב, לכל אחת מאיתנו יש כל כך הרבה דברים שהיא קיבלה בלי שום קשר לעשייה שלה, למאמץ שלה, לזכויות שיש לה. הקדוש ברוך הוא פשוט נתן לה ברכה. והיה עקב תשמעון הפרשה הזו בעצם אומרת לנו, כל הטוב שמובטח בהמשך הפרשה, וזה הרבה מאוד טוב, זה והיה עקב תשמעון. זה בזכות שתשמעו ותלכו בדרכים של הקדוש ברוך הוא. ומה מיוחד? מה שמיוחד בזה, זה שנתינה שהיא באה בעקבות מאמץ, או בהתאמה למה שמגיע לי, אז אני מכילה אותה בצורה הטובה ביותר. אני באמת... נהנית ממנה, אני באמת מתמלאת ממנה. זה שיש לי, זה לא אומר שאני נהנית מהדבר. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם שפע של כסף והם לא נהנים ממנו והם לא אה, חיים טוב בזכותו. ויש הרבה מאוד אנשים שיש להם כל מיני ברכות בחיים, בעל טוב, ילדים בריאים, והם לא נהנים מהם, גם כי הם לא מבחינים בזה, ואולי גם כי הם לא מספיק התאמצו בשביל זה. לפעמים דווקא, והיה עקב תשמעון, אני עוברת איזה משבר, אני עוברת איזה קושי, ולמרות זאת, אני מחזיקה בכל הכוח באמונה, ואני לוקחת על עצמי החלטות טובות, ואז אני מקבלת, ואני אומרת, וואו, אני הרווחתי את זה. יצא לי פעם לדבר עם אישה, שהיא הייתה מעוכבת פוריות, מה שנקרא. ובזמן הזה, שהיא עברה כל כך הרבה טיפולים, היא מאוד מאוד התחזקה ברוחניות. היא ממש עשתה בתוכה כלי רוחני לאימהות הזאת, היא עבדה על המידות שלה. וכשהיא זכתה ונולדו לה תאומים, ברוך השם, היא הרגישה שהיא ממש כלי לגדל אותם, והיא אימא מדהימה. זה לא אומר שמי שקיבלה ילדים בבת אחת היא לא אימא מדהימה. אבל יש משהו בדברים האלה שאני מקבלת, בעקבות העשייה שלי, בהתאמה למאמץ שלי, שאני הרבה יותר כלי לקבל אותם. וזה מתקשר למה שכתוב גם בפרשה, ואכלת ושבעת וברכת. הרבה פעמים יש לי ארוחה ענקית, אבל אני לא שבעה. יש לי כל כך הרבה שפע, אבל יש לי ריק בלב. ומתי זה מתמלא? כשאני מכינה את הכלי, כשאני ממלאת את עצמי בעשייה רוחנית. עכשיו, זה מעניין, זה נשמע דבר והיפוכו. בפרשה, מסופר לנו על כל הדברים הטובים שקרו לעם ישראל, שבעצם לא היה להם סיבות להתלונן. שמלתך לא בלטה מעליך, והרגליים שלהם לא התבצקו למרות שהם הלכו דרך כזאת ארוכה במדבר, והקדוש ברוך הוא הכיל אותם את המן. אז למה הם בכל זאת התלוננו? כי יש לנו נטייה תמיד תמיד למצוא את מה שאין. זו הנטייה שלנו, תמיד נחפש את מה שאין. יש בזה גם משהו חיובי, כי כשאני רואה שאין משהו אז אני יותר מתאמצת להיות בעשייה. אבל אנחנו כל הזמן צריכות לתקן את הפזילה הזאתי שמאלה ולסדר את הראייה שלנו ימינה, למה שיש לי, למה שבורכתי. אז כשמדובר על המן, יש כאן סתירה. מצד אחד אומרים לנו שזה לחם מן השמיים, שאין בו מאמץ, שאין פסולת, שהוא מתעכל בצורה מושלמת, שלכל אחד זה בטעם שהוא רק מדמיין ורוצה. מצד שני, נאמר לנו, המאכילך מן למן הנותחה. וגם אומרים לנו שאדם שאין לו פיתו בסלו, הוא לא רגוע, ולא היה להם אף, אף אוכל לארוחה הבאה. וגם שאינו דומה אדם שאוכל ורואה לאדם שאוכל ולא רואה. כשמה שהם ראו בגשמיות, האוכל היה נראה כל הזמן אותו דבר. הטעם זה לא מספיק בשביל ההנאה של חוויית האכילה. לא סתם אומרים לנו הרבה פעמים, אם אנחנו רוצים להשתפר בתזונה, להגיש את האוכל יפה, על צלחת יפה, הגשה יפה, זה חלק מהשביעה. חלק מה"ואכלת ושבעת וברכת" זה גם איך אני מגישה את הארוחה. אז איך אפשר מצד אחד לקרוא למן אוכל שמייני ורוחני, ומצד שני אוכל שיש בו עינוי, שאין בו הנאה שלמה? אז מסבירה לנו תורת החסידות שהאמירה הזו היא בהכנה להגעה שלהם לארץ ישראל. כי כשמגיעים לארץ ישראל כבר יהיה להם מעמדות שונים. יהיו אנשים שיהיו עשירים. יהיו אנשים שיהיו עניים, יהיו כל מי, כי הפרנסה שלהם גם תהיה לפי המעשים שלהם. במצרים, במדבר, הם היו זהיב. פתאום בארץ ישראל כבר יש כאן העבודה האישית של כל אחד, ולכן גם יהיו דרגות אחרות, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אז יש כאן את ניסיון העושר וניסיון העוני. גם העושר הוא ניסיון, וגם העוני הוא ניסיון. הרבה פעמים אדם שאין לו, הוא אומר, וואי, אם רק היה לי, הוא צריך להבין שגם לאדם עשיר יש ניסיונות. ומה הניסיון? אדם עשיר יכול לשכוח שהלחם שלו הוא מהשמיים והוא נכנס לגאווה והגאווה הזאת גורמת לו להתנהל בצורה לא נכונה ולקחת על עצמו כל מיני סיכונים ובסופו של דבר זה מוריד אותו נמוך ומרוקן אותו והוא לא נהנה ממה שיש לו, הוא תמיד גם רוצה יותר. והאדם העני נכנס לנמיכות מאוד מאוד גדולה שהשם אולי שכח אותי והוא לא נותן לי והוא לא זוכר אותי ושניהם צריכים באותה המידה לזכור שמה שקורה איתם הוא מאת השם. זאת אומרת, זה לא משנה אם יש לך הרבה או אין לך מספיק, באותה המידה זה מחזיר אותך לאותה הנקודה של החיבור לקדוש ברוך הוא. של להיות כלי ריק, הכוונה היא בביטול, כן? מלא בעשייה חיובית, אבל ריק מגאווה, כי הגאווה מצד אחד יכולה לגרום לעשיר, לחשוב, כוחי ועוצם ידי. עשה לי את החיל הזה, זה הכל בזכותי, וכמו שכתוב בפרשה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הוא נתן לך, נכון, קמת בבוקר, עבדת, עשית מהלכים, אבל יש הרבה אנשים שעשו את זה ולא הרווחו. הברכה שלך היא מאת השם. ואותו אדם עני שחושב שהשם שכח אותי, והמצב שלי כזה קשה, הניסיון הזה הוא גם מאת השם. תתחבר לקדוש ברוך הוא, לא משנה מה קורה איתך. בכל מקרה את צריכה להתחבר אליו. ויש בזה משהו מאוד מעודד, כי הרבה פעמים אני נמצאת באיזה מצב, אני אומרת, אם רק זה יסתדר, הכל יהיה בסדר. אבל ברגע שאני מבינה שכל החיים יהיו לי פה התמודדויות, כי באתי לכאן לעבוד על המידות שלי, באתי לכאן ואני נמצאת בעולם גשמי, שאני כל הזמן צריכה להזכיר לעצמי שהקדוש ברוך הוא דואג לי, שאין עוד מלבדו, שהוא הנותן לי כוח לעשות חיל, שגם הדברים הלא פשוטים שקורים לי זה ממנו. אז בכל מקרה, לא משנה באיזה מצב אני נמצאת, העבודה שלי היא להזכיר לעצמי ולפקוח את העיניים, לראות אלוקות, להתחבר להשם, להבין שאני לא לבד בסיטואציה, יש כאן כוח גדול, יש כאן הקדוש ברוך הוא, שהוא איתי, אוחז בידי, עוזר לי, נמצא איתי, ולכן בעצם במקום לא לקבל את המציאות הנוכחית ורק לחכות שהיא תחלוף, זה עוזר לי להיות כאן ועכשיו, להגיד זה... המקום שהשם שם אותי עכשיו, אני רוצה שזה ישתנה, אבל גם כשזה ישתנה, יהיה לי עוד אתגר, כי יכול להיות שכשזה ישתנה, אני דווקא אשכח את השם, ואז יבוא משהו אחר שיזכיר לי, או פתאום אני ארגיש נורא בודדה, מתוך המקום של האגו, כי זה אף פעם לא עושה לי טוב. זאת אומרת, גם אם אני חושבת שאני הכי הכי בעולם, וגם אם אני חושבת שאני לא שווה כלום, אני נוחתת באותה מידה למקום של הריקנות. הריק היחיד שהוא טוב, זה ריק מאגו. זה ריק מאגו, אבל שחייב למלא אותו באמונה, שחייב למלא אותו בעשייה שהיא כלי לשפע. ואז, ואכלת ושבעת וברכת. אז אני באמת יוכל לסבוע ממה שיש לי, להרגיש מלאות, לא להסתובב עם חור כזה פנימי, ששום דבר לא שווה לי, שום דבר לא ממלא אותי. פתאום אני שבעה, פתאום אולי אפילו אני אשב לפעמים ויגיד, וואו, למה מגיע לי כל כך הרבה טוב? וואו, איך אני יכולה להכיל את כל הטוב הזה? אני לאחרונה התחלתי לברך אנשים שיהיה להם טוב ושהם יכילו את הטוב שלהם. כי ראיתי על עצמי שהרבה פעמים מגיע משהו טוב, וזה כאילו מרגיש לי גדול עליי, ואני לא מצליחה לנשום את זה לתוכי, ובאמת ליהנות מזה. להיות שם, להיות נוכחים בטוב שיש לנו, להכיל אותו, לשבוע ממנו, כי כל הטוב הוא מאת השם. וגם כשפחות טוב, וגם כשמאתגר לי, לזכור. שזה גם מת השם, והיה עקב תשמעון. אז בואו נחזור על כל העניינים שאמרנו, גם המצוות שאדם דש בעקבה והדברים הקטנים, לא לזלזל בהם. אגב, אני אתן פה עוד דוגמה. לפני איזה כמה זמן, אני זוכרת שהיה, איזה יום זה היה, איזה יום של חג האהבה, לא יודעת איזה משהו, היו הרבה שיתופים ברשת סביב הנושא הזה של זוגיות. ו... אני זוכרת שראיתי כל מיני אנשים שיתפו, הבעל שלי קנה לי, עשה לי, ואז ירדתי לאוטו וראיתי שבעלי לקח את הרכב שלי לשטיפה. ופתאום עצרתי כזה ואמרתי לעצמי, וואו, איזה דבר מדהים זה, כאילו, זה נראה לי כל כך שגרתי, הוא לקח את הרכב שלי לשטיפה. הרבה פעמים נדמה לנו, גם בזוגיות, שאהבה ורומנטיקה וזוגיות טובה זה ללכת לחופשות, זה להפתיע בהפתעות ענקיות. זה שפתאום אני אקום בבוקר ואהיה בבית הזה, זה רכב של אשתי באהבה, זה כל מיני, כן, הדברים הגדולים. אבל בסופו של דבר, אם הוא חזר מהסופר וקנה לי את היוגורט שאני אוהבת, והיה עקב תשמעון, הדברים האלה שאני דשה בעקביי, הם דברים גדולים. ואם אתה, גבר, באת לארון ומחכים לך שם הגרביים שלך, זה לא מובן מאליו. זה נקי, זה מכובס, מישהו יתאמץ, ואם אני לא מרגישה טוב, ובעלי ישב עוד, עוד קצת עם הקטנים ונתן לי לנוח, זה לא מובן מאליו. כל הדברים האלה לא מובנים מאליהם, וברגע שאני אסתכל בזוגיות שלי, בהורות שלי, על כל הדברים האלה, שאני דשה בעקביי, כן? ילד אמר תודה כשהבאתי לו לאכול, ואחרי זה הוא עשה משהו, ואני אומרת, יואו, הוא לא מקשיב לי, לא... אבל הוא אמר תודה. אז הוא כן, הוא כן מחונך, והוא כן מקשיב. להסתכל על זה, על הדברים הקטנים, על הקטנות שבקטנות, וגם על עצמנו. כי יש לנו נטייה, גם על עצמנו, להסתכל על כל העשייה היומיומית שלי, כאילו דברים שאני דשה בעקביי. ברור, ברור שאני קמה בבוקר ומארגנת את הילדים, ברור שיש בגדים נקיים, ברור שאני זוכרת את כל הדברים שהם צריכים להביא לקייטנה, או את רשימת הספרים ללימודים, לא. להעריך גם את העקבים האלה, את גם הדברים הקטנים והשגרתיים האלה, לעצור רגע, להגיד לעצמי, כל הכבוד לך, את אימא מדהימה, את אישה אחראית, את עושה כל כך הרבה דברים, ודווקא זה ייתן לי מוטיבציה לעשות גם את הדברים הגדולים, ושיהיה לי אנרגיה, במיוחד בחופש הגדול, כשהימים האלה באמת נראים כמו עקבים שאני דשה, ועוד יום ועוד יום, ומה עושים איתם, אבל אם אני אעריך את עצמי, על הדברים הכי קטנים שאני עושה, ויעריך את הבעל שלי ויעריך את הילדים, יהיה לי פתאום יותר קל. כן, העקבים האלה, הקטנות האלה, הם שווים המון. והיה עקב תשמעון, בעקבית התמשיכה, בתקופות הכי קשות, גם בחיים שלי, לשים לב, אם אני ממשיכה לעשות את הדברים, ומתוך שמחה ומתוך קבלת עול, גם כשלא קל לי, גם כשלא בא לי, גם כשאני מרגישה שאין לי כוח, ואני צריכה לעשות את הדברים האלה ואני עושה אותם. כמה זה מיוחד, כמה זה מדהים. והיה עקב תשמעון, לזכור שהכאב בצד אגודל, ההתקדמות היא איטית. גם אם אני רוצה לקבל על עצמי איזו מצווה, איזה מנהג רוחני, לזכור, אף אחד שם בשמיים לא מסתכל ואומר, או שהיא לוקחת הכל או שהיא לא שווה כלום, ממש לא. כל מצווה בפני עצמה. כל מצווה, כשאני מקיימת אותה, ברגע הזה ממש, אני צדיקה, גמורה, כי בכל רגע ממש, העולם נברא מחדש, ולכן כל מעשה שלנו הוא נחשב ונבחן בפני עצמו. ואפשר כל כך להרוויח מלהחליט, בסדר, אני לא מקיים את הכל, אבל אני רק אטול ידיים ואגיד מודה אני בבוקר. אני אתחיל את היום שלי בחיבור לרוחניות, ואני רק, אני אגיד שמע ישראל לפני שנה, אני אזכיר לעצמי וארגיע את עצמי שהשם אלוקינו, השם אחד. יש כאן אלוקים שמנהל את כל ההצגה הזאת, לא צריך להיות בלחץ, חבל על הלחץ והדאגה, אלוקים מנהל את ההצגה, אני אלך לישון אחרת לגמרי. ואני יכולה להחליט שרק מודה אני ורק שמע ישראל, לפתוח את היום ברוחניות, לסיים את היום ברוחניות. וכל עוד שאחרי זה אני ארצה גם פרק תהילים אחד באמצע היום, ככה רסיסים קטנים, עקבים של קדושה, של עוצמה, של כוח, ואז זה לא מפחיד אותי. ואני לא צריכה עכשיו לשנות את כל החיים שלי, אבל אני גם לא מפסידה כל כך הרבה רוח, ואווירה, וחיבור לקדוש ברוך הוא, שנותן לי המון המון כוחות. והיה עקב תשמעון, עקב בצד הגודל, עקבים, צעדים קטנים, שהם עולם ומלואו, שהם מצטברים, שהם משפיעים, שהם הופכים אותי להיות אדם הרבה יותר רוחני, אדם הרבה יותר מואר, אדם שיש לו כוח. להתמודד עם כל רשימת המטלות, ופתאום היא כבר לא כל כך מפחידה אותי, כי הקדוש ברוך הוא איתי, אני לא לבד מול זה, ואני מעריכה את עצמי על המעשה הכי קטן, זה נותן לי חשק לעוד מעשה קטן, ועוד מעשה קטן, ופתאום השולחן מתפנה, ולא רק שהוא מתפנה, זה נעשה מתוך שמחה, זה גם לא צריך להיות מושלם, עקב בצד הגודל, ואם אני יכולה אני אשפר, ואם לא, עדיף לעשות, מאשר לא לעשות בכלל. עוד שורה ועוד שורה, עוד מילה ועוד מילה, וככה אני ארגיש סיפוק וכוחות, ואזכה להאיר את העולם בכל כך הרבה אור. והרבי מלובביץ' אומר שפעולה אחת קטנה, אפורה ויומיומית, יכולה להצדיק חיים שלמים. אומר הבעל שם טוב, נשמה יהודית יורדת לעולם הזה, וחיה 70-80 שנה, היום זה כבר יותר, ולו בשביל לעשות. טובה אחת ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות. אני בכלל לא יודעת כמה דברים אני עושה, אין לי מושג ולכן איזו השפעה אדירה יש בכל רגע בחיים שלנו. ואנחנו צריכות להסתכל על זה, להעריך את זה, ומתוך הערכה לעקבים הקטנים האלה, תהיה לנו אנרגיה, תהיה לנו מוטיבציה לעשייה גדולה ומשמעותית מתוך חיבור, מתוך אמונה. ומתוך הערכה לעכבים הקטנים האלה, אנחנו נזכה לעשות טוב ולהיות כלי לכל כך הרבה שפע. ואכלת ושבעת וברכת, לשבוח, להרגיש מלאות מהטוב, להרגיש שאני יכולה להכיל את השפע ואת הטוב, וככה הוא גם יבוא אליי יותר, אני לא אפחד ממנו. ובעזרת השם, בזכות המעשים הקטנים, נתקרב עוד צעד ועוד צעד לקראת הגאולה, בקרוב ממש.